1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は出版界で一番今注目されている著者の一人と言っていいと思いますラライイターででコムニストのブレ美子さんですこんばんは。
0: こんばんばは
1: ブレイディ・ミカコさんは今イギリスにお住まいなので実はこれリモートで8時間の時差を超えてお話ししてるんですけども今今そそちらはは朝朝ででででしょうか
0: そう
1: かす朝ですす非常に今日は晴れてて天気がいいですブレイディ・ミカコさんは今日本の出版界で一番注目されてる著者の一人だと思うんですけどイギリスに住んでいてこういうベストセラー作家になってるってのはどんな感じですか
0: いやまあ当たり前ですけどこっちに住んでますんでその本屋さんに行っても私の本が並んでることもないですし注目されてるって言われても別に誰も私のこと注目してないんじゃないかなっていうか実感ななないですよねん<笑>んかそんなにこっちの友達とかも私がそんな日本で書いてること、まあ、知ってますけど、ね、こういうそれこそラジオに出てるとかそういうこともこっちの友達は全然知りませんしなんかこう別世界のようですよね。
1: ブレディミカゴさんあの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど昨年出版されました僕はイエローでホワイトでちょっとブルーこれがもう大ブレイクで社会現象になりまして数多くの賞を受賞されたんですけども今回ですね出されたちくま書房のワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちこれがなんと発売された2週間で10万部と大物で空になってますがいかがですかいやーびっく
0: りしましたその前回の本はままたのあ少年がテーマで、まあ、ちょっと明るいじゃないですか、もっと。で、今回は、その、まあ、おじさんたちとか、中高年の、ね、男性たちを書いた話なんで、ちょっとテーマが地味かなと思ってたんですけど。なんか、たくさんの方に読んでいただけてるみたいで、驚いてます。はい
1: 。というわけで、今日はですね、本当に、今、出版会注目の、ブレイディー美佳子さんにお話を伺います。美佳子さん、この後、どうぞよろしくお願いします
0: 。こちらこそ、よろしくお願いします
1: 。それではまずブレイディミカコさんのプロフィールをご紹介いたしますブレイディミカコさんは1965年福岡県福岡市のお生まれです音楽好きが高じてアルバイトとイギリスへの渡航を繰り返し1996年からはイギリスのブライトンにお住まいでいらっしゃいますロンドンの日系企業で数年間勤務した後イギリスで保育士の資格を取得イギリスの最底辺保育所で働きながらライター活動を開始されますそして2017年に刊行された子供たちの階級闘争で第16回新調ドキュメント賞を受賞されました2019年には僕はイエローでホワイトでちょっとブルーで第73回毎日出版文化賞特別賞第2回ヤフーニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞そして第7回ブクログ大賞を受賞され大きな話題を集めました現在ワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちを菊間書房より発売されていらっしゃいます美香子さんあのまずはブレディ美香子さんの人生を振り返っていきたいと思うんですけれども比較的若い時からイギリスは頻繁に行かれたってことですか
0: そうですねもう20代のの時から、まあ、音楽が好きだったのでイギリスのロックとかが好きだったので、どうしてもこう行ってみたいなっていうのがあって、まあ、アルバイトしてお金を貯めてはいって。で、語学学生として半年とか一年とか滞在してビザが切れたら戻ってきて。で、またアルバイトしてお金を貯めていってみたいなことを、まあ、結構何回か続けてましたね
1: 。なるほど。あの、美香子さんにとって、イギリスのその頃の感じた魅力ってのはどういうもんだったんでしょうか。
0: いや、そうですね。魅力というか。私、高校生とかの時に、まに、あ、日本ってちょうどバブルの時代だったじゃないですか、その頃になんかあんまり合わなかったんですよ、結構私、家が貧しかったりとかしたんで、なんかちょっと日本ではみんなバブルで浮かれてるし、私浮いてるなって。思ってたんですねでそういう時にすごくそのイギリスのロックっていうのがそのワーキングクラスっていうことをすごく言うじゃないですか自分たちはワーキングクラスでとかあとロックの,その歌手とか読んでもお金がないとか貧乏だっていうことをすごく誇らしく言いますよね。でそれがが日本の80年代とかかかににはははなっったっていいうか私は自分若い時にはなんか貧乏だって言いづらいなんか貧乏だって言ったらダサいみたいな逆にそういう感じがあったんでなんかこうワーキングクラスっていう人たちに私会ってみたいなと本当に思ったんですよこういうなんか誇りを持って自分たちは貧乏だって言ってそれを表現したりできる人たちと会ってみたいしもしかしたら私も日本のワーキングクラスなんじゃないかなと思ってでそれで、ね、イギリスに行ったんですねでそれでやっぱりまあ若い一緒にそのライブとかに行ってそこで出会った人とかとそのパブに行ったりとか付き合ったりとかしてるうちになんかすごくその若い人たちが政治の話をしたりとかしてなんか日本とかだとそんな居酒屋とかに行っても政治の話とかあんまりしないですよねでもなんか向こうの人たちって本当に普通にその昼間はねペインターっていうかあの塗装の仕事をやってるような人とかそういう人たちが普通に政治の話とかをするんですよねでこれはすごく面白いなと思ってでもうロックにも惹かれたしそのワーキングクラスのカルチャーっていうかそういうのにすごく惹かれた部分がありますね
1: 。あの今おっしゃったようなねイギリスの、まあ、本当にあの一般の社会の中で暮らしてる人たちの力強さとか賢さとか。そう,いうものってどこから来るんでしょう日本の場合ねなかなか教育がダメなのかそういう方々なかなかいないですけどそういうワーキングクラスの方々ってなんでそういう生き方ができてたんですかね
0: ですよね。で私もこれもなんかこっちに自分が今継続的に住むようになっていろんなことを調べて分かったんですけどやっぱりそのイギリスって日本と違って政権交代しますよね。1945年にに終戦の時に労働党政権がなぜかチャーチルが負けてアトリーの労働党政権がアトリー政権が誕生してでそれでその時にすごくその後にそのゆりかごから墓場までって言われることになるその福祉国家の礎を築いたわけじゃないですかでその時にその NHS とか今無料の医療制度とかありますけどああいうのをしたわけで教育なんかもその時に無償化に向けて動き出したしその時のそのいろいろその福祉を充実させてその労働者階級の人たちが生きやすくした、労働者階級の子供たちが教育を受けやすくしたっていう、その45年の政府が始めたことがやっぱり、目を出し始めたのが50年代とか60年代とかになってから、ね、で、で60年代っていうのはやっぱすごくワーキングクラスがかっこよかった時代だったらしいんですよ。で、すごくそのいろんなメディアとかファッション界のモデルとかもその時代の前は本当に中流とか上流の階級の人しかいなかったらしいし、あとその演劇の世界だとか音楽の世界だとかに貧しい階級の子供でも教育が受けられるようになったから、どんどん進出していったのが60年代ですごく新しい才能が出てきたらしいんですよね。で、それが結局、ブリティッシュ・インフレージョンとか、ああいうものにもつながっていって、で、その時にやっぱり労働者階級がすごくクールだっていうのが、もうなんか一般的に認識になってたみたいで、逆にそのすごく育ちのいい人が、なんか自分はワーキングクラスだって嘘をついてたぐらいの時代らしいんですよ。で、その時にだから、もちろん教育もそうだし、そのなんて言うんだろうな、誇りっていうか、自分たちはワーキングクラスなんだっていう誇りがその時に生まれて、自分たちもその勉強したりとか、その、やりたいことがその芸術であろうともその文学であろうともできるっていうのがすごくその時にあったと思うんですよね。なんかそういう意識が多分その時にできたみたいなんですよ。だからワーキングクラスはクールだっていうその誇りみたいなものがちょっと日本にはあんまりないのかなっていう気はしますよね。日本ってワーキングクラスって言ともなんかヤンキーとかなんかそういう割となそういうふうな割と見方をされちゃってワーキングクラス労働者階級がクールだっていうのは日本にはないコンセプトだなと私は思いましたね
1: 。三美香子さんね今のお話伺っててもとってもあの観察眼というかいろいろあの鋭い人間の見方ができる方だなと思うんですがそれってどのあたりでそうなっていったんですか
0: どうなんでしょうねっていうか、でも私の場合は本当に書き始めたのがすごく遅いっていうか、本とか出だしたのって、ここ2、3年とかの話なんで、まあ、言ってみれば50代になってからですから、その半世紀ぐらい私書かない時があったわけですよね。全然書いてなかった時が。だから、多分その時にいろいろ見てきたこととか、そうですね、人との付き合いの中で得たものとか、経験したこととかが多分今需要になって生きている。いう感じはしますよねこれがだからもし私が20代とか30代とかで書き始めていたら多分あんまり人のことを今みたいには見れなかったんだろうなっていう気はします
1: 。そしてあの美香子さんの著書が人気を博しそしてあの日本では最近あのケンローチ監督の映画が随分見られるようになってきまして。そういう意味においてはやっぱりちょうど美香子さんが書いてることと、賢老寺監督の世界っていうのが共鳴して、ですねやっぱりそういう意味でもやっぱりブレディー美香子ブームっていうのがあるのかなと思うんですが
0: そうですね、賢老寺監督は私も大変好きな監督で、かなり意識はしてますけど、<笑>彼もなんか、そのいわゆるホームドラマだったりとか、例えばなんか人情ドラマみたいな地べたで起こってることを書いてるけど、彼も本当に書きたいのは社会のことじゃないですか。その家庭のホームドラマとかっていうよりはそこからやっぱりそのだからああいう描き方っていうのは非常に私もお手本としてるじゃないですけど非常にその身近なところから描き始めるから間口も広いけどそこから得られる情報っていうのは結構まあマクロな今のイギリスの社会の流れだとか政治のことまでやっぱ突っ込んでいくみたいなのはすごくあの。まあ、難しいですけどでも非常に勉強させてもらってますねケンロ落チの映画には
1: 。なるほど美香子さんの文章はねこれ多くの方がもう素晴らしいと褒めているんですけどこれ文章修行みたいなことはどのようにされたんですか
0: いやもう全全くくの DIY でですよねそそれこそ<笑>全く自分でやってる感じですよね。ただその10代の時に、まあ私も,もバンドをやってたんで、自分でそのバンドの歌の歌詞とか書いてたんですね。で、あと授業が嫌いだったんで、でたまたまその行った高校が、まあ歴史のある学校ですごく大きな図書館があったんで、その学校の先生が、私結構反抗的で、その嫌いな授業とかだったらすごい態度とか悪かったんで、もう嫌いな授業があったら、図書館で本読んでていいって言われてたんですよ。だからめちゃくちゃに本当にその時代は本を読んで、まあその時に読んだ本のこととか、あと、まあその頃私大杉栄とかすごく好きだったんで<笑>、こう、興味のないその、教科のテストとかあったら、拍手出しちゃうような子供だったんですね。でも拍手で出しちゃうと時間余るじゃないですか。だから答案用紙の裏に適当になんか、まあ論考じゃないですけど、文章とかを書いたりとかしてって、でそれでまあ、国語の先生がそれを読んでくださってあの先生のおかげで本当に卒業できたようなものなんですけどでその先生がまあお前はなんか大学に行ってたくさん本を読んで文章を書けみたいなことを言ってくれたんですけどでももう結構本当に不要だったんで今更勉強する気にもなれず、まあ、大学にも行かなかったんで今になってどうやって書いたらいいのかわからないっていうかまあ勉強し直してる感じですよね。
1: あの、僕、その文章が音楽的なリズムがあるっていうのは今のお話かかっててなるほどって思ったところがあったんですけど、例えばですね、今回の第9章ですかね、ウーバーとブラックキャブとブレアの亡霊。えっ、ー、と、要するにあの、ウーバーというそのタクシーに代わるようなサービスを展開しているものに対して、そのブラックキャブの運転手さんが、まあちょっと反発してるんだけど、自分が帰るときにそのウーバーを呼んで、しかもそれがあのモスリブの女性ドライバーだったっていうね、こういうエピソードの選び方とか膨らまし方がとても文学的に思えるんですけど、この文学的なセンスってのは、どこらら辺かか来たんですかねどうなんでしょうかね、
0: <笑>どうなんでしょうね、本当に DIY なんでわからないんですけどね、たまたま、でもあれは本当に実話でああいうことがあったんで。あれ面白いなと思って、そういうことをやっぱ覚えていて、書くわけなんですけど。結構イギリスとかに住んでると、やっぱり。多様でいろんな人が住んでるから、いろんな書くネタはありますよね。うん、いろんな絵っていうようなことが起きますよね。
1: <笑>これあと、人の会話を本当によく捉えてらっしゃるんですけど。これはあの記憶されてたのを、そのまま書くんですか、その会話の。生生ききととした感じががすすごいなと思うんですが
0: それはでもまあ私の場合はその誰かにインタビューしてそれを書き起こしてるわけじゃないですからその友達と特に今回の本でもまあ息子のについて書いた僕はイエローでホワイトでちょっとブルーでもそうですけど、別に家の中でいつもカセットテープとか持ってね、なんか録音してるわけでもないし、友達との会話とか録音したらそれこそ怒られますよね、友達に。だからそういうことをやってるわけではないので、やっぱりその記憶の中から何かすごく印象に残ったこととかをやっぱ書き起こしてるので、そこは本当にノンフィクションなのか、一字一句そのままなのかって言われたらそれはやっぱり違いますよね。やっぱ再構成してる部分も自分の中で。
1: あると思います周囲の方は、これなんかネタに使われちゃうんじゃないかなとか、そういうことって考えたりするんですかね。
0: ワイルドサイドを付き合う系に関しては、これは、あの、周囲の、もう長年付き合いのある人たち、友達の話なんで、彼らはロックダウンに入る前に一度、誰かのパーティーで会ったんですよ。で、その時に、あんたたちのこと書いた本が出るからね、みたいな話はしてるんですね。そしたら、例えば、うちの息子の年代だったら、まあ、自分のことが書かれてるって言ったら、まあ、今グ、Google グ翻訳で、あの、写真に撮ると、翻訳できるじゃないですか。あれを使って、本当に逐一やってるんですよ。何が書かれてるか知りたいみたいででもなんかおっさんたちはもう年代的にもうなんかそんなに純粋じゃないのかもうどうでもいいのか分かんないですけどみんな結構またあることないことを書いてんだろうみたいななんかそういう感じのノリで売れたらただみんなでラスベガスに行こうとかなんか言ってました
1: けどね。今話題になりましたその魅力的なおっさんたちがたくさん出てきます「ワイルドサイドほっつき歩けハマータウンのおっさんたち」この本については来週たっぷりお話を伺いたいと思うんですけど僕本当にこの本大好きでおおっっささんんたたちちががが魅力的で愛がありますよねおっさんたちへの目が素晴らしい
0: 今世界中でそうですけど割とその中高年のおっさんって結構悪者っていうか。攻撃されるる対象にななってるじゃないですかなんかこう世代闘争みたいなのもあるし、まあ、フェミニズムとかそういう、ね、女性問題の現地から見てもそうですけどやっぱりおっさんたちがちょっと考え方が遅れてるとかなんか割とそういう集団悪みたいな一つのグループとして見られがちですよね。でも一一人1人見ていけけば全然違うわけだし捨てるタイプ的にくくれるわけでもないんだから、人間としてのおじさんたちを書きたかったっていうのがすごくありますよね
1: 。おそらくこれあの日本のラジオのリスナーの方々も、これはイギリスのおっさんたちのことなんですけど。日本でもね、ちょっと中高年の男性最近しいたけられてんで、ぜひね、この本を読んでいただいて。元気を出していただきたいなと思います
0: 。そうですよね。はい。<笑>元気になっていただけたらいいな、それ本当にあります。
1: そしてなんとですねこのワイドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちこちらをプレゼントとしていただけるということで来週こちらの応募方法をご紹介いたしますということでブレイディ美カ子さん来週もどうぞよろしくお願いいたします
0: こちらこそよろしくお願い
1: します模健一郎が東京、FM、のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリーームハート今夜はライターでコラムニストのブレイディー・ミカコさんをお迎えしてイギリスからリモートでお話を伺ってきましたがいかがでしたでしょうか言葉がねやっぱりすすごくね届くねね届んですよ、ね、ずっとイギリスで、まあ、いろんなことされてきて保育士の仕事もされてきて。人生でね、このやっぱりいろいろ経験したことがこういう形でね今あの人気作家になって実を結んでるっていうこのね美香子さんの人生の面白さっていうのは本当僕感じてやっぱりこれまでの経験がなかったら絶対にこういう素晴らしい作品も書けませんしねただ一方でやっぱりずっと本を読まれてきたこともあるし音楽がお好きで歌詞とかねそういうことにも関心も与えてきたっていう。人生のててがこうやってね今の素晴らしい作品に表れてんだろうなって思うとやっぱりねこの「ドリームハートのねテーマは夢なんですけど夢って一生をかけて少しずつ実現していくものでもあるんだなってことをね改めてあのブレディミカ子さんという素晴らしい作家のお話を伺って確認できたというのが僕にとっては素敵なことだったなと思います。さて番組では毎週3名のの方に1000円分の図書カードと番組特性のエコバッッグをセトトにししててプレゼントしています私茂木に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそして現在250を超える配信番組を提供している新音声サービス o d ィでドリームハートの番外編番組「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を配信中ですこの後10時30分に更新されますよ聞いてみてくださいね来週もライターでコラムニストのブレイディ・美カ子さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました